0: Bienvenidos al coloquio virtual, el neototalitarismo en la era de la postdemocracia. Hoy tenemos un invitado de lujo, Eric Fajardo, ustedes lo conocen, y va a hablar sobre las corporaciones delictivas, monopolios del poder que acaban las libertades en nombre de la igualdad y la inclusión. Ustedes saben a lo que nos referimos. Eric nos va a dar su ponencia en breve. Antes quiero agradecerle a todos aquellos que se están incorporando a nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y también para mantener esta plataforma, necesitamos que arriba los likes y también que compartan este enlace con sus amigos, con sus contactos, para que tengan esta ventana abierta sin filtros para ustedes. Y bienvenidos todos los moderadores, mil gracias por ayudarnos, Finkinesta, Tamaris López, Migdalia Chirinos y Loli Espinosa. Ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, muchísimas gracias Eric por estar con nosotros en este coloquio, que como te digo, busca llevar más información, conocimiento a nuestra audiencia para que ellos tomen sus propias decisiones.
1: Muchas gracias, Maybord. Es en principio un placer expresar mi satisfacción por estar aquí presente de nuevo. Uh, mi agradecimiento a Sin Filtros y a ti en lo personal por generar estos espacios de debate y discusión pública de temas que entendemos deben ser parte del de saber popular. La gente debe estar enterada de estos temas. Por eso quiero empezar hablando de neototalitarismo y postdemocracia, los dos conceptos que hacen a la sustancia de este evento. Primero déjenme referirme a la pertinencia de estas dos premisas que delinean los contornos analíticos del evento y también los contornos analíticos de nuestra realidad en Latinoamérica y que plantean la necesidad de cuestionarnos la validez heurística del concepto de democracia, de la democracia como concepto, y sobre todo eh, la manera como el totalitarismo se ha en, esto, en estos últimos años, yo diría, amalgamado la democracia. no En un tiempo en que la consignación de la soberanía del pueblo a oficiales electos eh, es más bien un sistema eh, capturado por el totalitarismo, en un momento en que el totalitarismo ha demostrado que ha aprendido a, a en, en inglés dicen, play the system, ¿no? a, a jugar con el sistema, a engañar al sistema, en el que el sistema democrático en sí parece haber sido capturado y domesticado por los sistemas totalitarios que se enquistan en él y que finalmente se reproducen en él como un cáncer. Dicho esto, necesito ahora explicar mmm, por qué escogí elaborar Hoy el tópico de Corporaciones Delictivas, Monopolios de Poder y Discursos de Victimismo o Discursos de Inclusión. Creo que hay una necesidad primero de entender la articulación de dos conceptos para entender la relación entre corporaciones estas corporaciones del crimen, algunos las llaman minorías eficaces, eh, Mosca y Pareto, ¿no? dos teóricos italianos, eh, y finalmente en el argot popular los conocemos como grupos delictivos. ¿Cómo se articulan estas corporaciones y los discursos de inclusión? Después voy a elaborar un poco en cómo se relacionan los conceptos de minoría eficaz y de monopolio de poder. Entonces, quiero empezar para esto eh, usando dos instrumentos para deconstruir esta relación, dos conceptos para deconstruir esta relación. El primero es el de victimismo táctico y el segundo va a ser el de necropoder. El victimismo táctico en principio es un concepto desarrollado por un antropólogo holandés, el nombre es Matt Utas. Matt Utas estudió por muchos años en el África la relación de los niños soldado y las mujeres soldado durante las guerras intestinas, las guerras civiles eh, liberianas y en el continente africano en general. Uta salude el uso de la victimización como estrategia de actores percibidos como vulnerables para navegar áreas de conflicto a través de esa percepción de vulnerabilidad precisamente o a través de la fortaleza que les otorga esa percepción de vulnerabilidad. El victimismo es entonces revelado como una forma de autorrepresentarse, mediante la cual una, una cierta agencia táctica es efectivamente desplegada para lidiar con circunstancias o contextos difíciles. Uh, yo creo que es eh, la percepción de no estar empoderado, usada precisamente para empoderarse. Eso es el victimismo táctico y este concepto nos va a permitir en adelante entender la relación entre lo que estamos discutiendo en general, que es la relación entre los grupos criminales, los monopolios de poder, pero sobre todo el disfraz ese de discursos de inclusión o de discursos de, eh, diríamos nosotros, vulnerabilidad. El segundo concepto es el de necropoder. ese es un concepto desarrollado por un sociólogo camerunés. El nombre es Akil Membe el Membe desarrolla la idea de que el necropoder es en el fondo el ejercicio de una soberanía como política de anulación total del contrario. Es la soberanía de la muerte del otro. Y su método es la normalización de la excepción y su efecto inmediato es bueno la creación de un régimen de excepcionalidad normalizada, lo que llamaríamos hoy día democratic backsliding ¿m? o estas eh, dictaduras o totalitarismos con estructuras democráticas constitucionales alrededor, ¿no? ¿Por qué creo que es importante el desarrollo y el entendimiento de esos dos conceptos para discutir el tema en cuestión hoy día? Porque la articulación de ambos, la articulación de necropoder cual estrategia de poder y victimismo como recurso táctico, el victimismo es un recurso táctico, es la fórmula lógica que ha permitido a los regímenes en Latinoamérica a los eh, totalitarismos del nuevo cuño o los totalitarismos del siglo XXI o de la, de, del socialismo del siglo XXI, eh, normalizar el gobernar en excepcionalidad, normalizar el cancelar el Estado de Derecho, instaurar un régimen de excepción y hacer que este régimen de excepción parezca completamente legítimo y coherente frente a circunstancias en los que ellos se declaran, bueno, pues víctimas, se declaran víctimas, eh, las eh, llamémosle así los afectados o las personas depauperadas por la situación de conflicto, lo cual en te teóricamente les daría la legitimidad para ejercer condiciones excepcionales de autoridad y bajo esas condiciones de excepcionalidad todos sabemos qué sucede ¿no? bajo condiciones de excepcionalidad cancelado el estado de derecho. Bueno, a nombre de la revolución, a nombre de los pobres, a nombre de eh, las víctimas de siempre, de la, de la izquierda y de lo que ustedes quieran, se ejecutan crímenes, se administra violencia. Y esa violencia que es violencia criminal, esa violencia que es violencia fuera del Estado de Derecho, es legitimada como una violencia legítimamente eh, revolucionaria, como una violencia racionalizada a partir del hecho de que la están ejerciendo quienes nunca la han ejercido, la están ejerciendo las víctimas. De ahí la importancia de articular esos dos conceptos, el de victimismo táctico y el de necropolítica como estrategia de poder o como necropoder. Vamos entonces aterrizando ya desarrollados estos dos conceptos en eh, cómo estos dos recursos van a ser utilizados por grupos específicos durante los últimos 30 años en Latinoamérica para constituir hegemonías políticas para controlar, para monopolizar el poder y para generar a partir de monopolios estatales de poder lo que hoy día vemos eh, todavía, que son los resabios de un intento durante el primer ciclo del chavismo de constituir una geopolítica continental, de construir una geopolítica de poder basada en esta relación perversa entre necropoder y victimismo táctico. El chavismo tuvo la habilidad porque esto empezó en Venezuela temprano en los noventas, de generar la idea de que existía una representación de los pobres, una emergencia de los pobres, una emergencia de los explotados y de los oprimidos, frente a élites políticas y, y raciales incluso, que habrían detentado el poder por completo en Venezuela. ¿Ah? Una revolución que la han enmarcado históricamente como discurso victimista dentro de la narrativa de recuperar la lucha independentista la bandera del libertador Simón Bolívar y de la lucha por la liberación del continente del imperio y han recaracterizado, han refuncionalizado en esa narrativa los roles, ubicando por supuesto a los Estados Unidos, siempre vulnerable en términos de ser identificado como una hegemonía política mundial, como su antítesis, como su antagonista. El némesis de esta reconstitución de roles dentro de la reposición de la narrativa independentista ha sido los Estados Unidos como el imperio. Es exactamente la equiparación del nuevo imperio, ¿no? Es el imperio que somete o que está ocupando en términos simbólicos, en términos culturales, en términos económicos y de mercado a Latinoamérica. Frente a ese imperio, la revolución independentista se reinstaura. El militar Chávez toma la, la, la bandera de la revolución bolivariana e instaura un ciclo dentro de Venezuela en el cual vamos a ver cómo estos dos elementos que hemos desarrollado, el victimismo táctico y el necropoder, juegan a, a tas con tas, juegan, eh, digamos así, uno con otro, para generar una suerte de violencia sin límites, de violencia descarnada, y a la vez legitimidad en torno a esa violencia. Es decir, el juego de la víctima tomando, eh, llamémosle así, justa, histórica, eh, hasta sagrada venganza, respecto a haber sido los, los ofuscados de siempre, los, los violentados de siempre, sobre el resto de la sociedad. Hay aquí la importancia de notar cómo eh, el escenario de Mac Utas, eh, de cómo él nos describe lo que sucede con los niños soldados en Liberia, por ejemplo, o en Guinea Bissau, va a permitirnos ver que los escenarios de conflicto son entendidos como oportunidad. Una oportunidad dentro de la cual hay que tener claras ciertas premisas para entender y deconstruir cómo estos movimientos radicales, cómo estos grupos criminales estructuran su poder y estructuran la percepción de vulnerabilidad mientras acumulan poder. Estructuran la, la percepción de vulnerabilidad mientras ejercen ese poder y lo usan de una manera en extremo violenta contra quienes es disiente. Mientras el antropólogo Alemán Marcutas estudiaba las dinámicas societales de eh, los grupos en la guerra civil en el África Occidental, él entendió de que había una necesidad de desmontar este par, agencia-victimización. Tenemos eh, un par de eh, postulados sobreentendidos, son parte de nuestra percepción común, de nuestro sentido común, que nos dicen que definitivamente en un conflicto siempre hay víctimas y agresores. Nunca tenemos eh, la posibilidad de percibir que los conflictos son dinámicas de disputa, que la percepción de bueno o malo, de, de tirano y, y de víctima son percepciones subjetivas a partir de construcciones culturales o de los encuadres que los medios de comunicación nos dibujan y nos imponen. Pero en términos académicos, en términos sociológicos y, y, y antropológicos latos, un conflicto es la disputa del campo de político por dos grupos de poder. Un conflicto no empieza y termina cuando las cámaras de televisión se prenden o se apagan. No es cuando Telesur termina el reportaje o Rusia TV nos termina de contar la historia que el conflicto en sí termina y comienza. No, el conflicto tiene una larga historicidad y uno de los ejemplos más claros en estos días es el de Colombia. Eh, personalmente me he resistido cuando me han preguntado en, en la academia y en la prensa eh, cuál es mi opinión al respecto. Me he resistido a entrar en la lógica de victimismo de algunos discursos que eh, intentan instalar que existiría un gobierno completamente desalmado, intentando reprimir a la población y haciendo una masacre blanca en las calles de ciudadanos que no hacen más que protestar sus derechos, aunque sus discursos jamás establecen qué derechos en concreto. Y he preferido retrotraerme a la historicidad de una Colombia en la cual el conflicto es una constante de largo aliento, es una constante en la memoria larga de los colombianos he decidido eh, enfocarme en los aspectos estructurales de la sociedad en Colombia, de estas escisiones fundamentales que hay, de clase, de, de, de raza, de posición social, que nunca han sido finalmente conciliadas del todo, y entender que el conflicto en Colombia seguramente es demasiado largo de rastrear en el tiempo para poder identificar hoy día los actores presentes responsabilidades históricas. De esta manera es que entiendo que en Venezuela, en Colombia, en Bolivia se suscita la relación entre el victimismo táctico y el, y el necropoder de una manera en la que embosa, en la que enmascara que hay grupos de acción directa ejerciendo violencia política extrema, pero que no son accountable en ningún momento por esa violencia porque se representan y se imaginan a sí mismos como víctimas de un conflicto que en, en los términos de la narrativa bastante eficaz, por supuesto, siempre desde la media tradicional o la media liberal, son entendidos como ejercidos desde el Estado hacia la población. No hay una comprensión de tres preceptos que Mac Utas nos ayuda a entender y que me parece que son determinantes para desmontar nuestra percepción, nuestra falsa percepción de cómo un conflicto se suscita y si hay o no hay eh, víctimas y si no hay eh, o, o hay víctimas ah, y agresores. Estos tres son los postulados que Mac Utas eh, nos lega de su teoría de victimismo táctico. Una es que no existe agente sin agencia. Lo que quiere decir que no se puede imaginar individuos sin capacidad de ejercer poder. El segundo es que la agencia es usada como poder precisamente desde la percepción de vulnerabilidad de la gente. Cuanto más desvalido, cuanto más vulnerable se, per, se percibe a un grupo, este grupo es más capaz de ejercer agencia o lo que conocemos como poder. Y el tercero es de que hay una falsa percepción de que el poder radica en las estructuras de que el poder le pertenece al Estado, de que el poder es policía, partido, gobierno. Eh, cuando el poder es en realidad, y ahí eh, Matt, Matt Utas recoge eh, a Michel Foucault, el poder es en realidad microfísico, el poder se genera en los intercambios simbólicos entre individuos. De esto desprendo de que, lejos de estar en las Fuerzas Armadas, el gobierno, la concentración, el monopolio, la hegemonía de poder, el poder está en realidad en la capacidad de organizar masas. Y en cómo los individuos generan dinámicas de contrarrestar, de tomar espacios físicos, tomar espacios simbólicos, ocupar redes sociales, finalmente de poner gobiernos. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto eh, en Colombia durante esos días y en Bolivia lo hemos visto en un ciclo de 30 años quienes somos de ese país en el cual de generar inestabilidad a gobiernos catalogados como uh, agentes del imperio, a gobiernos catalogados como oligarcas o finalmente a gobiernos catalogados como enemigos del pueblo, estos grupos de interés han generado la suficiente inestabilidad y el suficiente poder eh, social de facto para instaurar gobiernos. ¿Cómo es esto peligroso? ¿Cómo es que estos grupos de interés se convierten en verdaderas organizaciones criminales? Es cuando lo social, las reivindicaciones políticas, los grupos revolucionarios de izquierda, los ejércitos revolucionarios como el que había en Colombia en los años 80 y setentas, de repente se engarzan, se amalgaman con un proceso de economía paralela que en Latinoamérica ha determinado el éxito del chavismo, el éxito de los procesos de victimismo táctico y necropoder en Colombia, en, en, en Bolivia, en el Perú y por supuesto en Venezuela. El narcotráfico, cuando de repente la, los discursos de izquierda, los discursos eh, leninistas marxistas encuentran asidero en las comunidades eh, asentadas en los, los grupos de colonizadores de recampesinización de ex eh, trabajadores mineros de Bolivia en el trópico de Cochabamba cuando el movimiento cocalero se empodera de los discursos marxistas-leninistas, en ese momento empieza el amalgamamiento entre dos eh, fuerzas, dos poderes muy, muy eh, importantes. El eh, Llamemos decir la cultura de movilización histórica de la izquierda sindical, de la izquierda eh, proletaria boliviana y la economía en ese entonces floreciente del narcotráfico. Esto sucede cerca a mediados de los años 80, y de ahí nace pues el Partido Más, el movimiento al socialismo. Es un ciclo muy parecido al que sucede con el ELN seguramente en Colombia, cuando de repente los discursos marxistas en la selva se colidan con la economía de la producción de cocaína, de la producción de pasta base de coca, de repente consiguen... Capital industrial, los discursos de esta naturaleza. El movimiento socialismo es un partido que empieza a partir de esa de, de esta discursividad que reivindica el esencialismo étnico, que reivindica la raza, reivindica sobre todo la naturaleza eh, de la, del tipo de producción que, que se realiza en torno a la hoja sagrada, le dicen ellos la simbolización de la coca, construye una organización política que va a ir conquistando primero el poder local, municipios, eh, sé que esto es muy similar a lo que ha sucedido en Colombia. Después inmediatamente el nivel intermedio y finalmente se lanzan al gobierno, donde después de desestabilizar en paralelo a su crecimiento institucional a los gobiernos nacionales, terminan por tumbar el año 2003 a un gobierno que de por sí ya venía muy deteriorado, el de Sánchez de Lozada, y hacerse eh, del control del Estado. Desde ese momento... Es esa ecuación de la que estamos hablando, que estamos tratando de, de desmontar, la ecuación de los grupos de interés o los grupos delictivos, en este caso la economía en torno al narcotráfico hecha partido político, eh, el monopolio de poder, es decir, la tenencia del Estado y los discursos de victimización, esos discursos de inclusión que dicen nosotros somos los pobres que nunca hemos tenido poder, se juntan en una eh, alquimia terrible, una alquimia que va a constituir lo que tenemos hoy día en Bolivia, un narcostado un narcoestado es precisamente donde eh, han tenido éxito esta receta, esta fórmula, esta mezcla de elementos que hemos hoy día deconstruido y que pienso que hacen un poco a la receta en general de lo que ha pasado en Colombia no en el éxito que seguramente esperaban, pero sí definitivamente empoderando importantes cuadros, importantes agentes de esa mezcla entre revolución socialista y narcotráfico y llevándolos a su parlamento en Bolivia y pronto probablemente pueda suceder en Perú. Es decir, hay que tener mucho cuidado, pienso que es muy vital en estos días, llevar la discusión que estamos planteando hoy, llevar la deconstrucción de la relación entre grupos criminales, monopolio de poder y discursos de inclusión, al campo de lo académico y discutir a partir de categorías completamente aceptadas dentro de la academia, como la teoría de Matsutas, la teoría de Agamen o de eh, Akil Membe, discutiendo a partir del micropoder, de, del necropoder, del victimismo táctico, cómo es posible interpretar y caracterizar estos fenómenos sociales y explicar de qué manera han podido hacerse poder, hacerse Estado y gobernar lo que hoy día es eh, nuestros países eh, en Latinoamérica. Creo que eso es lo que tengo que decir al respecto, MyBoard.
0: Excelente posición, eh, Eric.